0: Volby do krajských zastupitelstev a třetiny senátu se odehrají už za měsíc, letos v mimořádných podmínkách pandemie koronaviru, která mění kampaň i samotný způsob hlasování. Jak výrazně to dovoleb může promluvit? Proč k ním dlouhodobě chodí málo lidí? A o co všechno se v letošních krajských volbách hraje? Je čtvrtek, 3. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Hartmann je komentátorem Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Tak čím jsou letošní volby krajské a volby do třetiny senátu výjimečné?
1: Výjimečné jsou dobou, ve které žijeme, protože zažijeme první volby, které budou poznamenány šířením nějaké nakažlivé nemoci takovým způsobem, že to může mnoho lidí uvrhnout buď to do izolace nebo do karantény. Když se podíváme na ta čísla, jak se ta nemoc šíří, tak je zřejmé, že to nějakým způsobem může poznamenat ty krajské i senátní volby z hlediska účasti. Je otázka, kolik lidí bude například vystrašeno, bude se bát jít vůbec k volbám, kolik lidí, kteří skon v karanténě nebo v izolaci, budou ochotní překonat nějaké překážky, které jsou s tím spojené a budou ochotní tedy vydat se na cestu například automobilem do té speciální místnosti, volit a podobně. Zda jim to bude stát za to, zda politici dokáží v lidech vzbudit pocit, že je důležité jít k těm volbám, překonat případné obavy a tak dále. Zatím jediné, co je na tom pozitivní, je to, že ti politici, kteří jsou zodpovědní za přípravu voleb a jejich konání už upustili od myšlenky, že zkrátka kdo je nemocný, tak má smůlu a volit nebude moc. To se naštěstí pod tlakem jednak veřejného mínění, ale hlavně také některých jiných politiků změnilo a přece jenom jsou připraveny podmínky pro to, aby lidé, kteří budou zasaženi koronavirem natolik, že budou muset být v karanténě nebo v izolaci, tak pokud budou chtít, tak budou moci volit.
0: No, ono se o tom během prázdnin letních hodně debatovalo na několika různých úrovních v parlamentu. But <laughs> Co tedy nakonec převážilo? Jste říkal, že i tlak veřejného mínění byl to ten hlavní faktor, který přiměl politiky, aby se nakonec usnesli na nějakém jasnějším plánu, jak volit v karanténě, v izolaci.
1: Tak já si myslím, že rozhodlo to, že si přece jenom uvědomili, že žijeme v demokratické společnosti a nedílnou součástí demokratické společnosti jsou pravidelné a svobodné volby, že si nelze zahrávat s tím, že bych volby buď to přesunul na pozdější čas, nebo že bych výrazným způsobem Omezil účast v těch volbách, protože přece jenom, když se podíváme na vývoj té nákazy, tak by se to netýkalo jednotlivců nebo pár desítek lidí, ale může jít z hlediska například karantény o stovky tisíce lidí. A když vidíme například při volbách do Senátu, jak v některých okrscích zvlášť ve druhém kole je ta účast velmi nízká a ten rozdíl hlasu je nepatrný, tak by to skutečně mohlo nějakým způsobem negativně ovlivnit volby a nedalo by se o nich hovořit. Úplně s čistým svědomím, že by to byly volby regulární. Víme, jak to tedy technicky bude vypadat? Tak víme, jak to bude vypadat.
2: Lidi v nařízené karanténě budou moci hlasovat z auta ve zvláštních volebních okrscích nebo u výjezdních volebních komisí. Po jednání se zástupci opozičních stran to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Změny mají být platné pro říjnové krajské a senátní volby.
1: Víme, že jsou připraveny některé možnosti, ať už je to speciální volební komise, kam lidé budou moci zamířit motorovým vozidlem a tam odvolit nebo také speciální komise, které případně přijdou za těmi lidmi anebo ze některých dejme tomu sociálních zařízeních a podobně může být vytvořena také volební komise, takže ty možnosti tady budou, nebude to úplně jednoduché pro ty lidi a proto bude zajímavé skutečně potom konfrontovat to s tou realitou, zda ty možnosti ti lidé skutečně využili a tím se dostáváme k tomu, že to bude také hodně záležet na těch politicích, jaký zbudí v lidech dojem, že ty volby mají význam, že jsou důležité, aby je zvedli z těch kaučů, když to takto řeknu a skutečně přišli volit.
3: Poslední dvě hodiny mají lidé na to, aby odvolili do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Naši zpravodajové pro vás mapují dění po celé zemi. Ve volební místnosti na Praze 2 je aktuálně kolega Jan Herget. Jené, jaký mají lidé zájem o volby? Já jsem dnes dopoledne navštívil několik volebních místností a ve všech měli největší nápor včera krátce, po začátku voleb a potom večer. Dnes už tolik lidí nechodí. To mi potvrdila i předsedkyně komise v základní škole Lupáčova, Andrea Lubčíková
0: Ty volby do senátu nemají příliš vysokou
3: Teď jsem v základní škole Sázavská, kam voliči stále přicházejí, jejich ale také méně než včera. Prozatím tu volební účast odhadují přes 21%.
0: Vy jste zmiňoval, že dlouhodobým problémem ve volbách regionálních, krajských i v těch volbách do Senátu je nízká volební účast. Proč je to tak velký problém? Proč lidi ty volby
1: nezajímají? Tak mohou být zatím různé příčiny. Jedna může být ta, že lidé si myslí, že jejich hlas stejně nic nezmění a že tedy je lepší zůstat doma, pokud se budeme bavit o volbách do Senátu, tak tam je to dáno tím, jak ta instituce vznikala, že když byla zakomponována do České ústavy, tak několik let se nepodařilo tu horní parlamentní komoru naplnit. Potom se opakovaně objevují hlasy politiků, že Senát je zbytečná instituce, že by bylo dobré ji zrušit. Vystupuje takto například, dá se říci, autorita typu prezidenta republiky a podobně. Jedině poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet, kde je i kapitola výdaje na Senát, Nic nebrání poslanecké sněmovně, aby tyto výdaje podstatným způsobem a, a takže to pověsti senátu nepřispívá tím spíš, že ty pravomoce senátu nejsou natolik silné, že když chtějí například vetovat zákony, které schválí poslanecká sněmovna, tak pak není zase tak složité senát přehlasovat. Samozřejmě netýká se to zákonů volebních nebo ústavních a tak dále. Tam je ta role senátu nezastupitelná, ale také je to dáno tím, že senátoři nejsou schopni prodat tu svoji práci veřejnosti natolik srozumitelně a natolik přitažlivě, aby pochopili, že Senát je důležitá instituce a že stojí za to se obtěžovat jít těm volbám a volit. A když se na to podíváme ještě z pohledu účasti v prvním a druhém kole, tak tam většinou dochází k tomu, že to první kolo je zpěto s jiným typem voleb a ta účast je vyšší a většinou druhé kolo senátních voleb se koná samostatně a tam už ta ochota lidí je menší.
2: Zájem voličů o druhé kolo senátních voleb je zatím tradičně nízký. Za první zhruba dvě hodiny dnes přišlo kur nám většinou méně než 5% voličů. Účast je tak mírně nižší než na začátku finále senátních voleb před dvěma lety. V porovnání s minulým pátkem, kdy se konalo první kolo senátních voleb spolu s
1: krajskými volbami, je zatím zájem zhruba poloviční. Také kvůli tomu, že se tam zredukuje ten počet kandidátů, ze kterých si mohou vybírat pouze na dva a někteří lidé tam nemají svého favorita, tak zkrátka se neubtěžují chodit k těm volbám. A
0: separátní kapitolou jsou ovšem volby krajské, které v konečném efektu, ale potom opravdu rozhodnou o tom, jak bude vypadat konkrétní život lidí v tom, kterém kraji. Proč tam si nezískali ty volby větší zájem voličů?
1: Tak je to dáno tím, že je to poměrně také čerstvá věc, protože do krajů se volí, pokud si dobře pamatují, tak pouze 20 let. Volby 2000 Historicky první volby do krajů
3: prožívá naše republika. Do 22 hodin mohou voliči rozhodovat o jménech svých zástupců ve 13 krajských zastupitelstvech.
1: Takže za tu dobu si lidé asi ještě úplně nenavykli na tento typ voleb. Zároveň možná úplně nerozumí tomu, co krajská samozpráva může dělat pro rozvoj toho regionu, co nemůže, nakolik je závislá nebo není na centrální vládě a podobně. Je to dáno také tím, že se Těžko hledá nějaké nosné téma kampaně, které by například oslovilo veřejnost napříč republikou, protože skutečně každý kraj má nějaká specifika a podobně. Možná to je také dáno tím, že pak těžko se nějaké to společné téma prosazuje v celostátních médiích.
0: A nebo by ty strany musely mít specifickou kampaň na každý kraj, což je asi finančně náročné?
1: Jednak a jednak záleží také na tom, jak ti politici jsou ochotní komunikovat s tou veřejností, jak jsou ochotní dělat kontaktní kampaně a podobně. Yeah a jak vybírat ta témata, protože jsme byli svědky v minulosti absurdní situace, na které vydělala sociální demokracie, to bylo ve volbách krajských, kdy jejich hlavním tématem absurdně bylo rušení poplatku ve zdravotnictví, byť to nebylo vůbec v kompetenci krajských zastupitelstev, ale bylo to v kompetenci, dá se říci vlády, nebo na té celostátní úrovni a na základě rušení poplatků v řádu deseti korun, tak na tom tehdy sociální demokracie vydělala. V
3: krajské volby s převahou vyhrála sociální demokracie. Volebním urnám přišlo rekordních 40 voličů, kteří zcela zamíchali dosavadní převahou občanských demokratů v krajích. ČSSD tak bude mít největší zastoupení ve všech krajských zastupitelstvech, často s velkým náskokem.
1: Bylo to prezentováno jako oranžové tsunami, to znamená, že ovládla sociální demokracie na krajské úrovni prakticky celou zemi.
0: Jak důležitá je Petře pro to, jakým způsobem voliči krajevní mají a jakou důležitost jim i tomu institutu krajských voleb přikládají osoba samotného hejtmana nebo hejtmanky.
1: Tak tady je zajímavé to, že když se podíváte na to, jak se vedou jednotliví hejtmani, tak možná někteří jsou svým způsobem neviditelní v tom slova smyslu, že asi veřejnosti v těch regionech příliš nezná, kdo je jejich hejtmanem. A pak máme hejtmany, kteří se proslavili svojí prací, to znamená, že jsou tam známí, protože mohou vykazovat určité výsledky, no a pak jsou hejtmani, kteří se do médií i těch celostátních dostali, především na základě různých skandálů a podobně. Když to můžu personifikovat, tak bych mohl třeba poukázat na případ středu Českého kraje, kde hejtmankou je místo předsedkyně Hnutí, ano, Jaroslava Pokorná Jermanová, tedy významná politička, která může těžit, dá se úzké spolupráce s Andrem Babišem a nedá se říci, že by ta spolupráce vyústila v nějaké dominantní věci ve středních Čechách, že by lidé to spojovali právě s paní Hejtmankou, ale ta má tu smůlu, nebo si za to může sama, že v médiích se většinou objevují různé aféry týkající se přehnaných odměn pro různé externí pracovníky, kteří měli analyzovat různé věci týkající se, já nevím, festivalu a takových věcí, které se poněkud. Zvláštně.
3: Policisté zasahují v budově středočeského krajského úřadu. V sídle hejtmanky Jaroslavy Pokorné-Jermanové z Hnutí Ano se podle informací serveru Seznam zprávy zajímají o smlouvy s externisty za 5 milionů
1: korun. Můžeme se bavit o tom, jak bylo nakládáno se služebním automobilem, který používal její manžel. Bylo to auto uh, služební hejtmanky a dál jsem vůz neřešil. Na toto služební auto existuje smlouva, která upravuje
2: naše povinnosti s jedním soukromým mízdám. Tyto jízdy musíme vykazovat a samozřejmě
1: uhradit jejich náklady. A takovéto aféry byly. No a v neposlední řadě si myslím, že se paní Hejtmanka Jirmanová také zapsala do povědomí širší veřejnosti dvěma událostmi. Jedna z nich byla ta, kdy vedla velmi. Neobratný, dá se říci, spor s záchranářkou, která v době koronavirové, kdy byly rozjítřené emoce a kdy skutečně ta situace nebyla jednoduchá, kdy se nedostávalo různých ochranných pomůcek ani pro zdravotníky tak na to upozornila.
2: Záchranářka Veronika Brožová se podle středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové znutí ano, stala obětí politických her. Jermanová to řekla v reakci na trestní oznámení, které podala právě kvůli výrokům Brožové. Ta v březnu řekla, že záchranáři nemají dost ochranných pomůcek proti nákaze koronavirem. Její tvrzení ale následně se objevilo v článku na regionálním spravodajském serveru. Jermanová ale řekla, že na podání trestního oznámení trvá.
0: Nikdy jsem nevyužívala trestních oznámení. Tohle je jediné, které jsem podala. Podala jsem ho v době nouzového stavu, v době, kdy článek, který zveřejnil text, ve kterém píše, že... Záchranáři nemají žádné pomůcky a jezdí naprosto nechránění. Začal šířit v regionu paniku.
1: V normální době nebo v normálních poměrech si myslím, že by to těžko a že by asi jako hejtmanka skončila. No a druhá věc, která se váže ke středočeskému kraji a která mnohé vysvětluje, proč pozice paní hejtmanky je tak pevná, tak to je to, že úředníci středočeského kraje řešili to, zda Andrej Babiš je nebo není v konfliktu zájmu, co se týká vlivu na média, a rozhodovali zcela opačně, než rozhodovali úředníci v Černošicích. A tam ten rozdíl mohl být vnímán také tak, že v Černošicích to rozhodovali úředníci, kteří nad sebou měli vedení města, které bylo nezávislé na hnutí, ano, kdežto krajští úředníci měli nad sebou paní hejtmanku, která má úzké vazby na Andreje Babiše a je místopředsedkyní hnutí. Ano, a tu důvěru neposílila ani reorganizace, která proběhla na krajském úřadu v době, když se začal řešit problém Andreje Babiše a vyvolávalo to dojem, že jde o účelové změny, právě které měly nastavit tu atmosféru tak, aby to dopadlo pro Andreje Babiše dobře, což se nakonec stalo.
2: Český krajský úřad pravomocně zastavil řízení s premiérem Andrejem Babišem hnutí ano, které se týká jeho údajného vlivu na média z holdingu Agrofert. Kraj to oznámil v tiskové zprávě s tím, že žádné pochybení Babišovi neprokázal. Spis tak znovu vrátí městskému úřadu v Černošicích. Ten premiérový původně udělil za údajný střed. Záj pokutu ve výši 200 tisíc korun. Podle Babiše tak už jde o uzavřenou věc.
1: Je to úplně nesmyslné od počátku, protože pokud v naší zemi jsme zavedli speciální zákon proti Babišovi, Lex Babiš, a já jsem postupoval podle toho zákona, takže nemůžu mít žádný střed zájmu. Byť i když tu věc přeskoumával nejvyšší státní zástupce, tak sice ten případ znovu neutevřel, ale konstatoval, že podle jeho názoru je zřejmé, že Andrej Babiš v konfliktu zájmu je, čímž vlastně popřel rozhodnutí těch krajských úředníků. Takže možná středočeský kraj je více vnímán tímto způsobem, než tím, co se tam děje, co se tam vybudovalo nebo nevybudovalo. Zajímavý případ je v libereckém kraji, kde je hejtman Puta, který dlouhá léta čelil trestnímu stíhání. Dokonce byl obžalován, ocitl se před soudem a přesto to na jeho popularitě nic nezměnilo.
0: Soud v Liberci zprostil obžaloby Hejtmana Martina Poutu z hnutí starostové pro liberecký kraj. Ten byl obviněný z převzetí více než půl milionového úplatku v souvislosti s rekonstrukcí libereckého kostela svaté máří Magdaleny. S ním bylo obviněno dalších 11 lidí. Puta byl obžalovaný od roku 2018. 18. od začátku svou vinu popíral. V případě prokázání trestného činu mu hrozilo až pětileté vězení.
1: Hejtman Puta vede liberecký kraj a je velmi populární a má za sebou výsledky práce, které lidé oceňují tím, že ho volí a tím, že ho volí takovým způsobem, že on může být hejtmanem. Takže uvidíme, jakým způsobem se k tomu postaví voliči v těchto krajských volbách, kdy hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová i hejtman Martin Puta obhajují své mandáty a chtěli by pokračovat ve své práci, to znamená jako hejtmani nadále.
0: Příklad středočeského kraje je asi v mnohem dost unikátní. Nicméně na druhou stranu může se na něm dát demonstrovat třeba i to, do jaké míry souvisí to regionální dění potom s děním v těch jednotlivých politických stranách na národní úrovni.
1: Souvisí to především v tom slova smyslu, že lidé pochopitelně nevnímají pouze, co se děje v tom daném kraji, ale také vnímají, jak si jednotlivé politické strany vedou na té celostátní úrovni a lidé, kteří za ně kandidují, tak si jsou toho také dobře vědomi a projevuje se to například názorně v sociální demokracii, kdy sociální demokracie prochází stále ještě docela poměrně hlubokou krizi. Projevilo se to například i ve volbách do Evropského parlamentu
3: propadly, volila je necelá 4% voličů, to znamená, že nebudou mít ani jednoho europoslance. Podle předsediče SSD Jana Hamáčka je volební výsledek pro stranu velkým zklamáním.
1: Že to je pro
3: sociální demokracii a Budeme si muset vyhodnotit, co toto sociální demokracii znamená.
1: A podle mého názoru se to výrazně projeví i v těch volbách krajských. A důkazem může být to, že úspěšní sociálně demokratičtí politici, kteří mají ambice dále spravovat kraj, to znamená hejtmani ať už Králové hradeckého nebo Pardubického kraje, tak ty budou usilovat o přízeň voličů v uskupeních, kde nebude název sociální demokracie nějak zdůrazně a budou skriti v určité koalici regionální a vyhodnotili si to tak, že budou mít daleko větší šanci na úspěch, než kdyby kandidovali jako sociální demokraté a třeba i přibrali na tu kandidátku představitele jiných uskupení. Zajímavé na tom také je to, že když sociální demokracie právě startovala tu kampaň do krajských voleb.
3: Teď vám ukážeme, jak bude vypadat centrální kampaň sociální demokracie v krajských a senátních holbách. Tak jedna, dva, tři to <laughs> the
1: tak se na té tiskové konferenci objevili kandidáti na hejtmany, ale tito dva pánové, kteří kandidují v královéhradeckém Hradeckém a Pardubickém kraji, tak ti tam nebyli a bylo to zdůvodňováno tím, že mají hodně práce a že se nemohli dostavit, ale podle mě to je jenom výmluva. Myslím si, že na tak důležitý moment by si ten čas museli udělat, ale že skutečně nechtějí být nějak výrazně spojování se sociální demokracií na celostátní úrovni.
0: A strana to akceptuje a nenutila je k tomu, aby přišli?
1: Strana to akceptuje, protože že potřebuje úspěch, nemůže si dovolit, aby prohrála podobně jako v evropských volbách, protože by to byla další rána pro sebevědomí té strany a další názorný příklad toho, jak se jí nedaří oslovovat voliče, jak to čím dál tím méně voličů je důvěryhodná a pokud naopak tito dva své posty obhájí, tak to samozřejmě strana může pak interpretovat jako velký úspěch svých politiků.
0: Jak jsou tedy vlastně rozložené karty před těmi krajskými volbami?
1: tak tam bude zajímavé jednak to, jak se Hnutí Ano podaří přesvědčit voliče, že zpravuje stát a kraj jako firmu, že pro lidi chce to nejlepší. Asi velkou roli bude také hrát to, že skutečně žijeme v mimořádné době koronavirové, kdy možná právě to, co se děje a bude dít ještě kolem šíření této nákazy, tak bude překrývat mnoha témata a tam pochopitelně Hnutí Ano může být ve výhodě v tom slova smyslu, že Andrej Babi Když velmi dobře umí komunikovat s veřejností s těmi cílovými skupinami voličů a může tím pádem, dá se říci, získat pro hnutí ano i výraznou podporu v těch krajských volbách, takže tam se očekává, že hnutí ano, by mohlo uspět a že opět ta realita a virtuální realita, to znamená, jak se těm. Jednotlivým hejtmanům daří, co odvádějí za práci a jak je to prodáváno výrazně liší. A zatím to vypadá tak, že skutečně lidé spíše dají na určitý dojem, než na nějaká fakta, která mohou být nudná, která příliš lidi nezajímají, navíc se lidé těžko orientují v tom, za co může kraj, za co nemůže kraj. Když to zjednoduším, tak oni si neuvědomují, když například nějaká silnice je někde ve špatném stavu, dlouho není opravovaná, že to může spadat do kompetence kraje a ne na celostátní úrovni a podobně a podle toho také mohou reagovat na různé informace, které se jim dostávají právě z úst, dejme tomu, těch celostátních politiků, kteří mnohdy si připisují věci, které nejsou jejich zásluhou a naopak schazují problémy na ty regionální politiky.
0: Vy jste zmiňoval v úvodu, že je složité najít nějaká obecná témata do krajských voleb, protože život v regionech je prostě jiný. Do jaké míry tedy korespondují ty zájmy v krajích a zájmy stran na celonárodní úrovni? Já se teď si dostat k tomu, že třeba víme, že strany, které na regionální úrovni, třeba v krajích anebo dokonce i v městských zastupitelstvech jsou ochotné spolu spolupracovat, tvoří spolu koalice třeba Hnutí Ano i Piráti a další, tak na té celostátní úrovni vlastně ta retorika je úplně jiná, chovají se jinak. Jak moc tohle na voliče působí?
1: Tak já si myslím, že to na ně úplně nepůsobí. Tam je zajímavé to, že když na těch regionálních úrovních spolupracují některé ty zavedené strany spíše s těmi místními koalicemi, tak se jim daří posouvat ten život v těch regionech lépe, než když jsou u moci takové ty zavedené strany, ke kterým je potřeba počítat nyní už i hnutí, ano, kdy skutečně tam někdy. Je více těch politických sporů než snahy řešit ty problémy. Pak samozřejmě v těch regionech hraje také důležitou roli to, že když je u moci hnutí ano, tak vy na různé věci potřebujete podporu z centra i třeba peníze. A pochopitelně se lépe domluví představitelé hnutí ano s ministriní financí nebo s premiérem a tak dále. Takže to také hraje nezanedbatelnou roli. A kraje se o to mohou přesvědčovat nebo přesvědčovaly v minulosti, kdy na ně byly přeneseny různé kompetence. Potence, ale nešly zatím dostatečně z centra peníze, to je také věčný spor o to, jakým způsobem rozdělovat, když to zjednoduším daně tak, aby podstatná část smířila do regionu, ať už na té krajské úrovni nebo i na úrovni jednotlivých obcí a podobně, to je věčný spor o to na co by měly být vynakládány peníze, neměly, jak by měly být ty daně dále přerozdělovány.
0: A dají se Petře přece jen formulovat nějaká hlavní témata před těmi krajskými volbami?
1: Já si myslím, že je to složité, protože skutečně, když se podíváme na ta hesla, tak ta jsou taková všeobecná: postavíme zemi na nohy, ochráníme vás a podobně, takže tam nějaké celostátní téma se asi bude hledat těžko. A z hlediska voličů? Z hlediska voličů a z hlediska krajů by se logicky nabízela dopravní infrastruktura a už to, jaký je stav těch místních komunikací, nebo jak lidé se mohou dopravovat veřejnou dopravou do práce a podobně, jak funguje školství na té krajské úrovni v tom daném kraji, jak tam fungují sociální služby, zdravotnictví a tak dále. Možná, že takovéto téma bude rezonovat ve Zlínském kraji, kde hejtman Jiříčunek z KDU ČSL je mimořádný fenomen v tom regionu, kde dosahuje neuvěřitelných výsledků a kdy s přehledem vyhrává jakékoliv volby. Které na té regionální úrovni si usmyslí, tak tam nyní panuje velká kontroverze. Zda ten obrovský projekt nemocnice ve Zlině je správný nebo ne.
3: Radní zlínského kraje vybrali a schválili projektanta nové zlínské nemocnice. Zakázku vyhrálo Združení nová nemocnice Zlín za nabídkovou cenu 351 milionů korun. Projektem se přitom stále zabývá úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
0: který řeší rozklad proti prvního stupňovému rozhodnutí. Podle hejtmana Jiřího Čunka z KDU ČSL, který kandiduje v říjnových krajských volbách, schválila rada projektanta na základě doporučení dvou komisí. Když
1: tyto dvě komise schválily výherce, tak rada. By neměla odálet, protože tam je zadávací lhuta 180... Bude možná zajímavé otestovat na tom, zda ta popularita Jiřího Čunka je tak enormní a je jeho zázemí tak silné, že překoná i tyto problémy a znovu dominantně zvítězí. Takže uvidíme, jak úspěšný bude Jiří Čunek z KDU ČSL, protože KDU ČSL na té celostátní úrovni zrovna nezáří, ale on je skutečně tou výjimkou a tím fenoménem na Zlínsku a v Setinsku.
0: V souvislosti s krajskými volbami se objevuje ještě další otázníka sice to, jak moc... Jsou ty krajské volby už předehrou k volbám sněmovním v příštím roce. Co si o to myslíte vy?
1: Tak vzhledem k tomu, že rok poté se budou konat volby do poslanecké sněmovny, tak je to poslední ostrý test toho, jak jsou strany vnímány v očích veřejnosti a každá strana potřebuje v těchto volbách uspět, aby si zvedla sebevědomí, aby to mohla komunikovat směrem k voličům, že tedy je na vzestupu a ne naopak, že směřuje dolů. Pro Andreje Babiše je klíčové, aby znovu mohl si volební výsledky vyložit tak, že vyhrál volby, protože získat nejvíc hlasů, získat nejvíc mandátů ještě automaticky neznamená, že budete v těch krajích vládnout, protože i po těch minulých volbách se ukázalo, že v některých krajích vítěz nebyl hitmanem.
2: Vítězné hnutí ano je v Plzeňském kraji mimo. Hru. Na vládnoucí koalici se domluvili ČSSD, ODS, Starostové a Patrioti a spolu s nimi koalice pro Plezeňský kraj. Pět stran český podepsalo český... dohodu o koalici v Královéhradecké kraji. Vítězné hnutí ano zůstane v opozici. ČSSE, ODS Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostové a východočeši Češi a TOP 09 se také dohodli, že hejtmanem bude sociální demokrat Jiří Štěpán.
1: No a například pro sociální demokracii je životně důležité, aby ta očekávaná prohra nebyla tak drtivá, jako byla prohra ve volbách do Evropského parlamentu. ODS a Piráti by potřebovali ukázat, že jsou na vzestupu, že je lidé vnímají jako alternativu či hnutí ano a KDU, ČSL, TOP 09 a také starostové a nezávislí, také potřebují nějaký úspěch, aby si dodali sebevědomí. A také tyto volby budou důležité z toho důvodu, že v některých krajích se vytvořily různé předvolební koalice a na tom si ty jednotlivé strany mohou otestovat, jak to vnímají voliči, jak jsou tyto koalice přijímány a může to pak hrát určitou roli při rozhodování o tom, zda do těch sněmovních voleb také nepostavit nějakou společnou kandidátku, udělat nějakou koalici, jak se o tom v poslední době neustále spekuluje, třeba v souvislosti se starosty a nezávislými, zda budou spolupracovat s KDU ČSL nebo nebudou, nebo s ODS, s Piráty a tak dále, kde se to neustále probírá, kdo s kým by mohl vytvořit předvolební koalici.
0: A naznačují tyhle krajské volby tedy nějaké už posuny, co se týče možného sjednocování? Nebo se dá čekat, že to všechno přijde až potom?
1: Možná nějaké posuny tam jsou už jenom v tom, že se tedy byly schopny některé strany domluvit na tom, že budou spolu kandidovat v těch krajských volbách, ale myslím si, že ta zásadní rozhodnutí skutečně budou až po výsledku těch volek, kdy si to ty jednotlivé strany budou analyzovat a kdy si vyhodnotí zdá další spolupráce na té celostátní úrovni ve formě nějaké předvolební koalice dává smysl, nedává smysl, nakolik je riziková, protože máme zde tu omezující klauzuly pro vstup do poslanské sněmovny, kdy doučlená koalice musí získat minimálně 10 hlasů a některé strany, které nejsou zrovna nejsilnější, tak se toho obávají. Pak se obávají toho, že odradí některé své voliče, kteří jsou vyhranění a kteří by neradi viděli třeba spolupráci s jinou politickou stranou, která by jim a podobně, že zkrátka součet podpory těch dvou, tří stran nemusí odpovídat té realitě a může být případně i nižší.
0: Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus. Děkujeme. Pěkný den. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Naše díly najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz s pravodajském webu Českého rozhlasu. Všechna audia pak najdete v aplikaci Můj rozhlas. Všechny naše epizody jsou samozřejmě v klasických podcastových aplikacích. Najdete je tam, kdekoliv posloucháte nejradši. Zát nám můžete na adresu vinohradská12 rozhlas.cz. Těším se zítra.